0: José Milhazes e Nuno Rogério, mais uma vez Olá. muito bem-vindos desde ontem. Claro. José Milhazes, eu hoje começaria por ti porque tu uh, queres começar pela frase Putin lava mais branco, para dizer
1: o quê? Uh, para dizer que ele se está a esforçar de todas as formas possíveis e imaginárias para lavar o seu rosto e o rosto do regime em relação à porcaria toda que andaram a fazer durante os dias uh, anteriores. E um dos flagrantes, uh, uh, digamos, uh, crimes, porque isto é um crime, é quando o Presidente vem reconhecer que andou a financiar a Wagner com milhares de milhões, com muito dinheiro. Isto só num ano, ele só, só disse num ano, agora não disse, não disse quanto tempo mais. E dos negócios do Perigogen, uh, com as Forças Armadas, porque é... O perigoso, que fornece as refeições às Forças Armadas, ou melhor, se calhar já, agora já não fornece. Uh, isto aqui faz lembrar, uh, pura e simplesmente, uma reles ditadura africana ou, ou latino-americana. Quer dizer, um homem que diz que veio trazer ordem ao país, que vinha combater a corrupção, que diz que ter acabado com os oligarcas, isto aqui demonstra que Putin, como já se sabia, está a mentir ao povo russo porque nós vemos para onde vai o dinheiro. Mas em relação à Wagner, eu apenas te quero dizer eh, 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 mais uma coisa, que de última hora, que é começaram detenções de dirigentes da Wagner, de comandantes da Wagner na Síria, por parte das tropas russas na base de Heimini, não sei se é assim que se diz em português, o Nuno sabe. A Emini, sim. A não é? E uh, os mercenários que estavam a regressar da Síria à Rússia de avião estão a ser também uh, uh, detidos. detidos. O que significa que eu aqui já não sei qual é o maior vigarista, se é o Putin ou se é o perigoso. Porque ontem ele tinha deixado uma, uma garantia
0: em relação ao perigoso, em relação também, aos elementos oh, da Wagner... Oh, oh.
1: E hoje que estão... não seriam perseguidos. Oh, 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 claro, mas foi aquilo que a gente disse ontem para o Putin. Os acordos valem o quê? Ele, um acordo com um súbdito uh, rasco? Não, nem é um homem. E, se ele não cumpre <risos> o, o direito internacional, passa por cima dele, então um acordo desse tipo não significa nada para o Putin.
0: Sendo que admitimos, Nuno, que nestas perante um acordo destes, os russos não poderiam estar muito tranquilos depois do, do grande susto que muitos deles viveram. E só agora, passados estes dias, desde, desde, desde o fim de semana, é que as pessoas começam a deixar locais onde estavam a sentir-se mais protegidas.
2: Sim, eu depois queria voltar a esta história da Wagner, que é mais complicada do que se pensa no que toca à questão das finanças. É frente. preciso, não, porque é preciso, falamos, falamos isso mais à frente, porque é preciso distinguirmos entre três coisas. A Wagner como força militar este ano, a Wagner como mercenários e a Wagner enquanto subgrupo de uma empresa chamada Concorde. E são três tipos de financiamento diferentes e o Putin referiu-se apenas a um deles. Mas, mas já vamos já vamos Já lá, lá iremos. Ah, em relação às pessoas realmente que, que tentaram fugir e que saíram e que tiveram medo e que estão agora a sair das, das gavetas, ah, criou-se um sentimento que, pronto, Escapamos por esta. Uh, o nosso presidente venerável uh, Putin provavelmente dar-nos-á mais proteção do que o senhor Perigógino, embora muitos acham que isto é uma espécie de um combate entre gangues, entre dois bandos, o bando Putin e o, e o bando Perigógino, um bocadinho como a Chicago no tempo da Lei Seca. Uh, e e temos, está, temos agora muitas pessoas que vêm jurar fidelidade eterna e dizer que estavam prontas a tudo e que farão tudo para proteger a Constituição Russa e o seu Estado. E a primeira, a primeira manifestação destes servos da Gleba é esta reportagem inarrável em que um jornalista da televisão oficial russa faz uma espécie de reportagem emocionante a dizer que estão aqui todos, está o Ministro da Defesa, está o Ministro do Interior, está até o um Chefe de Gabinete, está uh, o Sr. Chego, está, está aqui. Portanto, isto é uma espécie de, de reportagem social sobre os vários membros do Gabinete eu não sei se entusiasmará muito os russos, mas entusiasmou imenso este, este repórter que geralmente faz os, tra os trabalhos de promoção da imagem do Sr. Putin. Por exemplo, no outro dia disse assim, vamos dar imensas imagens exclusivas do Sr. Putin a falar. Que era o Sr. Putin a falar, mas em vez de ser olhado de frente, era olhado de costas. Portanto, deixaram-no de filmar de costas. Pronto, são coisas deste jeito. A outra pessoa que veio dizer, estávamos todos dispostos a morrer. Quer dizer, se o senhor, se senhor, se senhor Perigostin ousasse chegar a Moscovo, esta gente que está aqui, a Guarda Nacional estava toda disposta a morrer. Pronto, não chegámos a provar, a provar essa vontade, mas pronto, estava disposta. Mas depois o, o General Zolotov, que é este bravo militar que está à frente da Guarda Nacional, disse uma coisa curiosa, disse, mas a Guarda Nacional precisa de uma coisa. Precisa de armas pesadas. Nós achávamos que a Guarda Nacional tinha armas pesadas, mas eu Afinal, não era Afinal, não temos. Mas vamos ter. Mas, de qualquer maneira, estavam dispostos a morrer. Mas, assim, estão todos eu... na guerra. Eu... Estão... As armas pesadas estão todas
0: Exato. na guerra. E tu também queres falar deste e general que Zolotov... nunca tiveram
2: armas pesadas.
1: É, eu reparei uma coisa. Uh, uh, neste vídeo que o, o Nuno trouxe, eu trago um pouco a continuação. Vocês podem notar que Zolotov foi o único desta cambada toda que sorriu. Que estava feliz e contente. Porque, não efectivamente... foi preciso morrer,
2: estava disposto a morrer, é? mas não foi preciso morrer, portanto tem Epa, razão para sorrir.
1: É claro, é claro que tem razão para sorrir, mas o homem devia estar tão emocionado que começam agora a, a dizer que são todos heróis e que todos eles foram decisivos na, na vitória. Já há uma fila e, por exemplo, ele eh, eh, disse que as autoridades russas, afinal, sabiam que ia acontecer alguma coisa. E então pergunta-se, e então porquê que não fizeram nada? Uh, não duvida, claro, isso aí uh, já é claro, que existiram ligações entre os serviços secretos estrangeiros e perigoso. E então a questão volta-se a colocar. É o que andam a fazer os serviços secretos russos. No interior neste... e no exterior. Não saem bem neste processo. Quer dizer, também nada. Depois, ele afirma que o trabalho das forças de segurança durante o levantamento foi fantástico. E nós vimos. E afirma ainda outra coisa. Que o avanço rápido dos revoltosos foi condicionado pelo facto de eles concentrarem todas as forças na capital russa. Ou seja, mais uma vez, Moscou é a Rússia e o resto é paisagem. Quer dizer, é, é isto absurdo, mais uma explicação absurda. E depois, isto já é romantismo, isto já é com uma lágrima no olho, eu por acaso hoje não, já tenho secas de tantas lágrimas chorar, mas ele antes de sair de casa disse que deixou umas economias à esposa pois esperava ausentar-se por uns tempos e sabia que iria lutar até ao fim. Bem, eu não sei é se ele não deixou umas economias iguais já de perigoso na mulher. Talvez a mulher hoje se sentisse uma viúva muito feliz se o homem tivesse mesmo lutado até ao fim. E claro que quando se fala do, do armamento pesado, isto pode levar a crer que na Rússia está a nascer um novo exército, paralelo ao exército que existe. Um novo exército de confiança. E, está bem. Uma guarda pretoriana, digamos, bem armada. Pronto. Muito bem. Se bem não, que os
2: portorianos através da história, derrubaram os imperadores, mas, então pronto, é, melhor, mas... é melhor não lhes dar mas, mais poder. Mas de qualquer maneira. Bom,
0: uh, em relação... Queres falar sobre algum dos temas dos uh, Não, não, ou
2: não, não. Estou perfeitamente de acordo. Vamos eu avançar. depois vou voltar à história da, da, dos serviços secretos, mas, uh, mas a propósito de duas intervenções desastrosas, uma do Sr. Lavrov. Mas, vamos mas para a roupa suja.
0: Vamos para a roupa suja. Que, enfim, uh, temos... <risos> a temos da roupa suja. Temos, temos uh, que nesta tentativa de golpe, como ainda ontem uh, disseste, houve... Soldados que morreram, Sim. pessoas que também têm as suas famílias e elas querem justiça.
2: Sim, há uma associação de mães russas que neste momento se dirigiu ao Procurador-Geral da República um, para uh, iniciar um processo de averiguação sobre quem foram os responsáveis pelas mortes destes, destes homens. Um, a nova versão do, do, do Kremlin é que afinal não caíram assim tantos aviões nem helicópteros, foi para aí um ou dois, mas nós temos aqui a, a lista dos helicópteros e dos aviões que caíram, que foram abatidos pela coluna da Wagner e que foram abatidos, segundo o Sr. Perigógino, porque tentaram atacar a coluna. Sim. Portanto, ele diz que não, não agiu fora dos limites daquilo que seria a competência militar de uma tática. Mas não sei se temos aqui a imagem, portanto, temos aqui a imagem de, portanto, da esquerda para a direita, temos ali um, aquilo que parece ser um, M, um M8 da, da, de guerra eletrónica, depois temos o tal avião que tinha 10 tripulantes, entre eles vários oficiais e três sargentos, e que é um IL-22, que é um avião de, de comunicações. Mas
0: vimos alguns injetarem-se também.
2: E vimos também alguns ejetar injetarem Nem todos os aviões todos. e helicópteros eh, provocaram a perda de pilotos. Há pelo menos dois helicópteros que se pensa que os pilotos se conseguiram... Portanto, não
0: houve uma perda total não, não,
2: No caso, os helicópteros não se injetaram, porque não há injeção dos helicópteros, mas se num avião e injetaram-se. Depois, ali, temos ali à, à direita, temos outro, um M-8, também um outro helicóptero de multimissões, Embaixo, em baixo, é um helicóptero de combate um K-24, 25, 35, perdão, 52, estou, isto, é, isto é da idade. E depois temos ali o mesmo, o mesmo helicóptero a ser atacado por mísseis terra-ar e a resistir. Aqui à esquerda temos a, a, a lista do que realmente foi abatido, portanto, 3 M-8 de guerra eletrónica, -8 de multi 1 M-8 de multimissões, 1 K-52 de ataque ao solo, 1 mil. portanto, 1035 de ataque ao sol e o tal avião de, de reconhecimento, o IL-22. Hum, portanto, enfim, tem que saber exatamente uh, se vai haver uma consequência para isto. Uh, há uma pergunta neste momento em Biscovo que é esta. Uma pessoa que vai para a rua com o cartaz em branco é levada para a polícia. Uma pessoa que derruba um avião é amnistiada, quer dizer, eu sei que é o, eu sei que é o, grande, é o grande problema, Sim. nós não sabemos ainda. Depois, queria levantar aqui a questão que o Zé Milhás estava aqui referido, do, do dinheiro. Portanto, agora estamos numa, numa troca de acusações de guerra suja. Portanto, o, o Sr. Putin diz que eh, o Estado russo, os contribuintes russos estão a pagar a Wagner. O senhor, o, o senhor da Wagner vai um dia destes contar histórias sobre Putin, não tem grandes dúvidas sobre isso. Uh, mas aquilo que eu tenho que dizer é que Putin fala aqui do dinheiro que o Estado russo gastou com a Wagner operacional na frente durante um ano como sabes, o Perigogine dizia que não tinha nem munições, nem armas e que tinha que pagar tudo do seu bolso. E aparentemente não é verdade, segundo o senhor Putin. Agora, ele levantou aqui um outro problema. É que o senhor Perigógino tem uma empresa chamada Concorde, tem várias subempresas, a Evropolis, etc., que são a cobertura legal da Wagner, porque a Wagner é, é, é ilegal. ilegal, como tu sabes. Portanto, as únicas empresas deste tipo, Wagner, que são legais são as que estão, foram registradas no estrangeiro. As que foram registradas na Rússia são ilegais ou inexistentes, pronto. E, portanto, há a investigação sobre esse grupo Concorde, que tem também hotéis, tem restaurantes, tem outras empresas. E há um terceiro elemento, que é a Wagner, no passado, portanto, em atividades de milícia, em vários países do mundo. Quer dizer, as contas da Wagner nos tais países do mundo que andamos a falar também não são fiscalizadas. Será que o Estado russo vai abrir as portas do segredo de Estado para que nós todos possamos saber quanto é que a Wagner custou tenho grandes dúvidas. Agora, em contraponto, em contraponto ou em complemento em relação àquilo que o, que o Zé Milhares estava a dizer, nós sabemos que a Wagner quer abrir uma base de treino para as tropas bielorrussas numa cidade chamada Grotno um, e que fica a 350 km a norte da, da Ucrânia, portanto, bastante longe da Ucrânia. Uh, sabemos que eles, neste momento, estão nas bases que tinham em Luanço, portanto, em Alchevsk, Orlivka e Popasna. E sabemos que o Sr. Lukashenko se declarou o herói este convencimento vamos entrar senhor... aqui. Porque o senhor Putin disse que o perigógeno nem lhe atendia ao telefone. Sim, ele diz assim: imagina, o perigógeno não me atende o telefone, vê lá se consegue, e o senhor, um que, que explica aqui para militares. Da Biela rússia muito paciente, a, a dizer: não, não eu tentei tratado. telefonar e ele atendeu um blog e eu disse: Foi é, lá, foi lá porque, porque isto não, não vamos resolver isto a mal. Isto é um discurso está para, para de... consumo interno, naturalmente. É um discurso mas, para consumo interno, mas, mas é um discurso também claro, para mostrar que claro. ele tem algum poder negocial. Isto é, um caro, isto é um bocado humilhante para Vladimir Putin, porque é. ele, no fundo, diz assim: O Putin não consegue lidar com isso retos. Mas eu,
1: mas eu consigo, claro. É que este senhor é muito popular na Rússia. Este senhor, se se candidatar -se a presidente da Rússia, com o um sistema eleitoral russo, claro que ganhava. Mas mesmo com um sistema mais ou menos democrático, iria ter uma boa votação.
0: Temos de avançar, Nuno, ainda queres mostrar dois frames do discurso de ontem de Vladimir Putin que não foram bem traduzidos. É verdade, isto foi, passado, isto
2: foi passado, foi passado por um colega nosso, digamos assim, americano, um bocadinho indignado. Eu não sei se... Pode... Ah, ok. Uh, portanto, como tu sabes, uh, nós não detectamos, José Milhazos na sua tradução, não detectou que o Putin alguma vez tenha dito que os revoltosos iriam a tribunal. Mas toda a gente dizia que sim. BBC, Al Jazeera, CNN, uh, uh, ABC News, uh, New York Times, todos. Porquê? Porque foi mal traduzido na origem. Quer dizer, o tradutor inglês enganou-se. O que Putin diz é o seguinte, a rebelião armada teria sido dominada de qualquer modo. Pois... Passamos à Sim. seguinte imagem, se não se importam. Portanto, a rebelião armada é E os capicilhas da rebelião, apesar de terem perdido o bom senso, não podiam ignorar isto. Ou seja, que a, reunião, que a, que a rebelião iria ser dominada. Isto foi interpretado como... Uh, não poderiam ignorar que seriam levados à justiça.
0: Coisa pois. que ele nunca disse. Ele nunca disse. Aliás, ele até disse, como eu na altura convoquei o José Milhas a reagir, que eles tanto podiam ir para, para a Bielorrússia, como, como para, casa. para casa, como para onde,
2: Portanto, é um prémio para onde milhazos, quisessem. Prémio José Milhas de tradução. <risos> uh, tradutório. Porque o trator não pode ser um traidor. Oh, porque...
1: não, não vai ter que financiar o prémio. o é José também
2: isso.
0: não tem grande fé também nestas garantias dadas por Vladimir Putin. Bom, já, já passámos metade do nosso tempo, vamos avançar, José Milhaços. Querias também falar de um tema que o Nuno acabou de falar, que é precisamente Sim. esta questão dos mortos e de quem é
1: que vai ser responsabilizado é, por isto. Quem é que vai responder? Mas, mas aqui é só para passar, eu trouxe mais para passar estas imagens do piloto e da tripulação do, do Il 22 ou Ilusion 22. Uh, e é isso que o Nuno colocou, a quem é que vai ser responsabilizado por isto. Porque durante a Operação Especial a Rússia perdeu menos aviões e helicópteros do que perdeu naquele dia. Quer dizer, e coloca-se a questão, é que há gente mesmo nas estruturas de poder, principalmente a nível de deputados, que coloca esta questão. Então, o que é que nós vamos agora fazer perante as famílias uh, destas pessoas? Sim. Claro que podem seguir aquilo que Lukashenko propõe. A gente mete, tapa isto agora a porcaria toda com areia e depois, mais tarde, vamos resolver o problema. E estes podem ser vítimas uh, desse esquecimento. Claro, levarão uma medalha uh, por coragem e não sei quantos. Os familiares poderão receber alguns milhões. Mas foram homenageados. Uh, sim, mas isso aí, uh, uh, claro. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Agora, uh, isto deveria ser levado até ao fim. E o que mostra, uma vez mais, o que mostra uma vez mais, que Putin, nem sequer aos seus militares, dentro de casa, consegue proteção, garantir. Foi o que aconteceu a estes desgraçados.
2: Estou dizer que o Ilyushin 22M, apesar de ser baseado num modelo antigo, é um, é, um, é um avião muito importante para a defesa russa e só há 20 aviões deste tipo. Hoje? É.
1: É um avião laboratório? Não, é um avião, não, avião de comunicações. Sim, sim. Portanto,
2: o avião controla as comunicações entre os vários grupos militares que estão no terreno. E é um avião bastante importante para, para, para as manobras táticas russas.
0: Falemos agora da linha de discurso do Kremlin, já sabemos exatamente o que é que passou, mas há sempre estas, estas ideias de vitimização em relação à NATO, uhum. em relação ao Ocidente, e agora uma nova teoria da conspiração, podemos chamar-lhe assim? No...
2: Sim, convém as convém pessoas que defendem as teorias da conspiração pôrem-se de acordo sobre a conspiração. Quer dizer, porque começa bem e depois acaba mal. O canal público russo, através da, dessa senhora que é indispensável, veio dizer o seguinte. Os americanos sabiam tudo e não nos disseram. Isto é um crime. Portanto, primeira versão da conspiração. Os americanos sabiam tudo, provavelmente controlavam o, o senhor Perigozzi e não nos disseram. Mas depois o senhor Lavrov já vem dizer uma coisa diferente. O Sr. Lavrov faz um grande elogio ao Estado russo. Diz que o Estado russo tem serviços secretos excelentes, serviços de segurança excelentes, que os americanos lhe disseram que não tinham nada a ver com isto. Mas depois diz assim: oh, em relação a isto, não tem. E em relação a outros golpes de Estado? Os americanos já, já promoveram muitos golpes de Estado. Quer dizer, a Rússia, através do Sr. Lavrov, que é um diplomata experiente, põe-se ao nível dos vários países do dito terceiro mundo que sofreram golpes de Estado que eles dizem apoiados pelos americanos ou que foram mesmo apoiados pelos americanos. Portanto, a Rússia a acaba, através do Sr. Lavrov, por entrar no campeonato dos países onde há golpes de Estado, que são geralmente Mas também não mundo. é uma
0: fragilização, porque se os americanos sabiam, os russos também têm serviços não é só, secretos. Não é só, não é só, não é só uma <risos> fragilização. Isso é, não é, mais, mais, de não é saber mais do uma, que.
2: Não é só uma fragilização. Há algumas depidez, sinceramente. Quer dizer, sim. eu dizer ao mesmo tempo, eu tenho grandes serviços secretos, sim. mas os americanos não nos disseram. Mas fragilizar-se
0: publicamente nesse, nesse, não, nesse contexto... Eu acho que eles
1: não falam uns com os outros.
0: Não falam uns com os outros. Não, não, então, não
1: coordenam. É, já, já, já não há audiência direta
0: entre, entre Washington... O Putin não tem telemóvel. Sempre. E Moscovo. Ah. Uh, José Milhazes, já falámos da, da questão do Lukashenko. Ele salvou a Rússia? Claro. Então, ele, há
1: dúvida. Ele é o grande herói deste, claro, deste episódio? Claro que é o grande herói. O Putin reconheceu o papel de intermediário dele. Lukashenko ontem dizia, eu não sou herói, Putin não é herói, Prigogine não é herói. E hoje, Lukashenko veio dizer, atenção, que fui eu que salvei a Rússia. E como é que ele salvou a Rússia? E ele telefonou lá com o Prigozhin, ouviu, acho que, não sei quantos minutos, o Perigógeno a, a dizer-lhe palavras que eu não posso repetir aqui no estúdio. É o habitual no Perigógeno. Exatamente, a linguagem de criminoso, neste caso. E já quase no fim, quando Lukashenko, se vê desesperado para encontrar uma forma de fazer perigoso de mudar de ideia, o Lukashenko diz, sabes, faz o que quiseres, mas não fiques sangrado comigo. Uma brigada bielorrussa está pronta para ser deslocada para Moscou. Tal como em 1941, tu lês livros, és culto inteligente, nós iremos defender Moscou. E Prigogine, imagine se deu marcha atrás. E ainda mais, o Lukashenko diz uma coisa que é absolutamente também do outro mundo. O Putin ter-lhe-á dito que a guerra na Ucrânia nunca correu melhor do que durante esta palhaçada toda. Quer dizer, eu acho que é uma ideia que Putin pode ter é continuar a palhaçada, a, a ver se as coisas continuam a correr bem na Ucrânia, mas
2: ele disse também uma coisa tremendista que foi esta: se a Rússia cai, morremos todos. Pois.
1: Sim. Sim. Isso é um bocadinho mais
2: assustador, é
0: tranquilizante. Uh, mais assustador para para todos nós. Falemos de e outro senhor, também, com, com não, muita, muita polêmica. Morremos
2: todos, não, acho que não estávamos incluídos. Acho que era, estávamos era só a, a Bielorrusia. É, Nesse que contexto, acredito
0: que somos mesmo todos. Então, é, pronto, okay. uh, o Victor Orban, o senhor que até foi agora ah, recentemente, quando assistiu sim. à final da Liga Europa ao lado sim. do Primeiro-Ministro.
2: Sim, vamos falar sobre
0: isso. Uh, sim, vamos <risos> falar sobre isso, porque ele mantém-se, como nós sabemos, um, um desalinhado de um país da União Europeia, sim. e deu uma entrevista em que mostra de que lado, pelo menos neste momento,
2: Látios. daqui a uns pelo meses momento, a gente não sabe, exa exatamente. mas
0: de que lado é que está neste nesta momento. guerra da Ucrânia.
2: bem dizer neste momento. Ele, é uma entrevista ao Bill, realmente, em que diz duas coisas espantosas. Diz assim, o senhor Putin criminoso -se de guerra. Mas porquê? Pronto, é a primeira coisa. E segundo diz, a Ucrânia, o que é a Ucrânia? A Ucrânia não é um país independente, a Ucrânia não tem armas, a Ucrânia não tem vontade de combate, a Ucrânia é um país dos Estados Unidos. Pronto, foi isto, são essas, é isto em que acredito ao Sr. Orban. Portanto, os ucranianos não valem nada, são capazes, por e simplesmente. E a Rússia não, tem nenhum, não fez crimes de guerra. Pronto, estamos entendidos. Felizmente, felizmente que há muitos patriotas húngaros que não esquecem aquilo que a Hungria, a Hungria sofreu face à União Soviética e foram insultados este mês porque há umas semanas foi inaugurado um, um monumento, mais um monumento em honra dos militares soviéticos, num sítio chamado Tchakbereni, e os patriotas húngaros três dias depois, cobriram aquilo de fita adesiva preta e puseram bandeira da Ucrânia, uma bandeira e a bandeira da Hungria, a Hungria livre, é assim que a minha geração conheceu, a Hungria livre que lutava contra a opressão soviética.
0: Jamilhazes, vamos falar novamente de Putin, mas desta questão da fragilização ou não do Presidente aos olhos dos russos, sendo que há uma sondagem que vem tentar afastar esse, esse fantasma. Quer dizer,
1: pelo contrário, quer dizer, isto aqui até está a ajudar o Putin a, a, a ser reeleito com pé às costas no ano que vem nas eleições. Há alguns que já dizem que isto foi o início da campanha eleitoral. Porque quando nós andamos a dizer que a figura dele está fragilizada e não sei quando, hoje um instituto de sondagens dependente do Kremlin publica um estudo feito já após o levantamento militar, ou seja, uma coisa feita urgente, e a popularidade de Putin sabe do 80, sobe de 80 para, 80 para 90, ou melhor, mais... Uh, uh, mais uma crise semelhante à que aconteceu e mais uma lavagem do regime e dos seus dirigentes, que está a ocorrer agora. Quer dizer, e não haverá cidadão nenhum que não apoie o Presidente Putin.
2: Acho que essa sondagem é só no gabinete. Foi só feita entre funcionários Bom. do gabinete.
1: E mesmo, a assim, da e, mesmo a assim, e mesmo assim...
0: E mesmo assim. Mas 80 para 90, Sim, para 90, é, é, completamente magnânimo. Vamos nada avançar, nada estamos melhor quase no golpe final. De estamos quase no final. Precisas de percorrer aquilo que está acontecendo neste momento no terreno, na guerra da Ucrânia.
2: Sim, muito rapidamente. Só para começarmos com a Crimeia, <coughs> o Estado-Maior Russo... De... Perdão, a começar com a chamada Operação Extensão em que... Ah, não, começar com isso. E só os CV90 que já falámos aqui, os blindados... De origem sueca que começaram a aparecer na frente de combate com esse sistema que é o Barracuda, que é uma espécie de uma cobertura que protege estes blindados contra a identificação por meios óticos, por meios térmicos. E, e por meios de som, portanto, torna dizer, no mais fundo, invisível uh, torna e pode mudar a configuração, evidente que isto, tem um, isto envolve um segredo, que eu não vou aqui revelar, obviamente, porque senão não, ter, não poderia aparecer no próximo programa, e, mas este, este, este blindado tem realmente a capacidade de se adaptar ao ambiente. Quer dizer, pode-se tornar mais quente, mais frio, pode uh, adotar outra, outra figura no radar, etc. Camaleónico. Uh, camaleónico, tiraste-me as palavras do boca. Uh, temos ainda uns mapas, penso eu. Esta é a tal operação de que eu estava a dizer. Portanto, os ucranianos chamam isto de Operação de Extensão. Tem a ver com o, tal, com o rio de Dnipro. Aquelas setas que temos ali são movimentações de várias unidades de operações especiais da Ucrânia. Aqueles números são os números das unidades. Enfim, deviam ter saído daqui, mas pronto, ninguém os tirou. A unidade número 3, a unidade número 8, a unidade 73 e 140, Eu não vou dizer a que é que correspondem, mas são quatro unidades diferentes de, de, de operações especiais. Uh, e o que é que os ucranianos <cười> querem? Querem passar para o outro lado do Dnipro e criar uma zona de segurança que vai até aquela linha azul que temos ali, para poder depois facilitar a operação de forças blindadas e de infantaria em massa. E, portanto, se chegarem àquela linha azul, eles acham. Que conseguem impedir um ataque da artilharia russa quando eles tentarem uh, atravessar, uh, atravessar, atravessar o rio. Uh, queria também mostrar esta imagem, uh, que é a imagem da Crimeia. Uh, os russos dizem que a Ucrânia está neste momento a atacar esta zona da Crimeia, que é uma zona-chave de comunicação entre o continente e a península. E gostava ainda de mostrar este, este, este exercício, é um exercício orbital, que é um exercício que neste momento está a decorrer no Reino Unido com ucranianos, em que estão a ser formados dezenas de médicos ucranianos de combate, portanto, para poderem salvar as pessoas que estão feridas, os militares feridos. E por fim, tem uma fotografia de um senhor chamado Alexander Kamishin, ele, é, ele já foi o chefe do, dos serviços de caminho de ferro da Ucrânia, agora é o chefe das indústrias estratégicas, ele é o grande responsável porque neste momento não falta munição à Ucrânia. Ah, 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 o disparo na produção de munições na Ucrânia foi incrível nos últimos meses debaixo deste senhor. Graças a este homem. Para fechar o teu tema hoje, olha,
0: qual é?
1: uh, as caricaturas que já aparecem na Rússia sobre nas redes sociais, claro, uh, sobre uh, o que aconteceu. Cá temos o grande, o grande general, uh, o chefe supremo com cara de porco. Uh, mas completamente sozinho. Aqui temos o coitado do Lukashenko e ainda vai aparecer outro Lukashenko mas já em relação ao perigoso. Mas eu queria terminar com uma frase, com uma criança muito politizada, foi-me mandada de Moscou e essa criança politizada russa diz que antes o exército russo era o segundo exército no mundo. Depois Passou a ser o segundo exército na Ucrânia. E agora é o segundo exército na própria Rússia. Na própria Rússia. Nuno, e tu achar? Eu a fecho.
2: <risos> f... Está a rir? Não, não, não posso rir. rir? Das co... Eu acho piada, mas pronto, é assim. Portanto, isto é um grupo, este é um grupo alemão, tenho que prestar homenagem aos Digital Offen, do Mário Wiener Reuter. Ele tem, no fundo, o que é que ele faz? Ele vai buscar imagens reais e adapta-lhe sons. E o resultado, em relação ao que se passa nos corredores no Kremlin, é isto. É isto. É um vídeo de um minuto e pouco.
1: Vladimir Vladimirovich Putin. Lega-a. O <susurra> que
0: É isto. José Mehaz, Duno Até à próxima. Até à próxima. próxima. Muito obrigada, boa noite. Obrigado.